0: 木片集，作者周树人，读书人李荣宝。八，读古诗学文言。近来中学教育开始看重文言，在语文教科书中加入些文言教材，因此时常听到诉苦的话，觉得不易搞好。这无论出自教师或是学生，我都觉得可以理解的。因为我们这年辈的人，在书房里读过经书，尝过这个甘苦，虽然总算天性读懂了书，懂得一定限度的古文，回想起来，实在也是不大容易的。我根据五六十年前的这一点经验，曾经提出过一种建议，请求对于初学灌输古典文学作品，或是文言文的知识。从韵文，即是诗歌入手，这比用散文要有效的多。粗粗一想，一定以为旧诗有韵律的约束，经过推敲，很是简练，比散文要难懂的多了。其实却并不然。文言文和白话在文字上固然有古今之分，重要的还是在文法上。文言散文上那一套虚字的别扭的规律，在韵文上差不多用不着，因此也就要轻松的多了。空论没有用处，我们切就实例来一说吧。唐朝号称韩文公的韩愈，是所谓唐宋八大家的主干，他的古文是古今驰名的，他的那一套古文，我嫌他有后来的八股气。一直不喜欢他，事实上也读了不好懂，懂了讲不通。可是他的诗，我却并不看清他，觉得他有些很不差，而且也好懂。我们从《唐诗三百首》中引用他的一首七言古诗来作例，题名《山石》。其上半首云：“山石落确行径微。”黄昏道寺蝙蝠飞，升堂作节，心雨足。芭蕉叶大枝子肥，僧言古壁佛画好。一火来照所见稀，铺床拂席置梗饭，粗粝一足保我饥。夜深静卧百重绝，清月出岭光入扉。这十句七十个字里。检点起来，实在只有“落雀和“疏立”这两处和白话有区别，需要说明。其余读去文从字顺，只需略加一二衬字就可以明白的。我手头没有韩文或是古今官职，不能引用他的散文来对比。总之，要这么通顺易懂的文句，我相信断然没有。其实恐怕并不限于个别的人，一般说来，大抵都是如此，也未可知。随便举一个例子，《诗经》头一篇开头四句云：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”这是周朝初期的诗。比起孔子在《论语》开头所说的“学而时习之，不亦说乎”，亦要直接的多，固然这里关关窈窕，也要若干全解，但没有不亦乎那样的文法，也是一个长处。四言当然太是简古，经过五言的阶段，到了七言，似乎中国的诗歌找到适当的工具了。这固然也演变成词和曲，但七言的潜力却是最大。后来，许多地方的民歌，以及许多地方戏的唱词，也都以此为基本。所以，从七言古诗入手，不但是了解文言与文学遗产的一个捷径，而且因为与这些民间文艺相通，了解也就更是容易了。许多年前见过一本日本木版旧书，名曰《唐诗解疑》。是一个叫做释大典的和尚所著，他选取了好写唐诗，不加释著，只在本文大字中间加注一个、一只、几个的小字，使前后字意连贯起来，这样就可以讲得通了。这个办法并不一定怎么好，但似乎比整个讲解要好一点，因为它至少可以让读者自己比拟。咀嚼原文的一部分。鸠摩罗什曾说：“翻译经文有如嚼饭哺人，但那是外国文，只有这个办法。若是本国的古典作品，尽可能叫读者自己用力，可以更多的理解原作的好处。有些古书，入书经》之类，的确，除非译出来，便无法看懂。”别的还质疑，半注半解的引导一下就好，而入门的工作是重在诗歌韵文，不但如上文所说比较难懂，也更多情趣，不像说理的古文干巴巴的说的不知道是什么话。从文言韵文入手，可以领导读者到文学遗产里去；从散文入手，如不是叫人索然兴尽。便容易引到八股文里去，这我相信不一定，这是我个人的偏见吧。